0: Ondanks veel
1: mediaberichten over het voorkomen van gehoorverlies... Ik, is er nog maar weinig bekend over oorzaken en risico's op gehoorverlies. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten introduceer ik zo dadelijk... want we gaan eerst luisteren naar een reportage... van onze BNR-verslaggever Roger Dankerlui. en dan een kijkje bij een bedrijf dat werkt aan intelligente matrassen. Jawel, een toepassing voor bijvoorbeeld ziekenhuizen... waarmee patiënten real-time nauwkeurig in de gaten kunnen worden gehouden. Verslaggever Roger Dankerlui uitleg van Peter de Lange van Digital Angel... het bedrijf achter de intelligente matras.
2: Het sensorsysteem werkt met drie verschillende punten in het bed... gekoppeld met glasvezelkabel... waarbij er op de verschillende punten ook verschillende variabelen gemeten worden. Zo wordt hier bijvoorbeeld niet alleen de druk gemeten, maar ook ademhaling. En die ademhaling wordt gebruikt om te bepalen... of een persoon op zijn rug ligt of op zijn borst. Nou, dat is echt een ongelooflijk smart bed.
3: Ik zal er eventjes op gaan liggen. Even kijken of dat een beetje ja. Het ligt net als een normale matras. Er ja. kunnen gewoon dekens op en, en alles, het hele rattenplan. Wat kan deze slimme matras?
2: Nou, ik kom vanuit een heel mooi voorbeeld Kan ik dat uitleggen. Wat we in een van de pilots hebben gezien, is dat er een vraag was: kunnen we inzicht krijgen, met name ook voor de nachtdienst? Die nachtdienst, die over het algemeen met een kleine bezetting een groot aantal cliënten verantwoordelijk voor is. En eigenlijk door een klein schermpje te laten zien van dit is de status uh, van een persoon dit is de beweging van de persoon op een matras kan heel gerichte zorg verleend worden aan de personen die juist wel die zorg nodig heeft
3: ja want u heeft hier nu de mobiel daar komt die data van deze matras op binnen ook ja. een groot scherm, dat kan bijvoorbeeld hangen in de kamer van de verpleegkundigen van en valt precies te zien een patiënt die ligt zelf minuten op zijn rug ja. die linkerzijde, rechterzijde buik, dat is allemaal wordt allemaal gemonitord,
2: wordt allemaal gemonitord inderdaad. en op het moment dat je dus inderdaad te lang op één zijde ligt... ...dan gaat er automatisch een alarm af. Al nagelang hoe vanuit het behandelplan het portaal of het systeem is ingesteld.
3: Bijvoorbeeld een doorlichtplek of zo moet je ja. niet te lang op liggen... ...dan moet je even bewegen. Precies. Maar dan valt te kijken van nou moeten we die patiënt, patiënt omdraaien... of? is hij zelf al
2: gedraaid. Wat we terugkrijgen, ook vanuit de zorginstellingen... is die zeggen, uh, ja, dus is eigenlijk best wel een lange periode per dag... dat men uh, slaapt. Uh, er gebeurt een hoop uh, tijdens de slaap... maar we weten eigenlijk niet heel goed wat. Dus kunnen we daar meer inzicht in creëren... zodat we ook vanuit dat, uh, die informatie... een beter en persoonlijker behandelplan kunnen samenstellen voor de cliënt.
3: Uh, er is al een zorgrobot die bijvoorbeeld uh, oudjes gymnastiektraining geeft. De smarttelefoon, die bestaat natuurlijk al. Het smartbed... Komen nog meer ontwikkelingen?
2: Ja, we zien natuurlijk in, in Nederland uh, er wordt gebruik gemaakt van een scootmobiel. Dus kunnen we een scootmobiel uh, uh, slim maken. Uh, waardoor we ook weer met die data uh, yeah, meer inzicht creëren. En een van de onderwerpen die daar ook weer uh, heel goed toe, terug te zien is, is kunnen we iets met uh, mensen bij elkaar brengen. Want uiteindelijk zie ik uh, als, als persoon ook, uh, nou ja, waar rijk, ik, maar waar rijdt een ander? En misschien kunnen we daar samen iets mee doen. Om ook weer vanuit het perspectief welzijn van de cliënt, uh, uh, mensen bij elkaar brengen. Het eenzaamheidsonderwerp, wat natuurlijk absoluut een groot probleem is uh, in Nederland. Uh, om dat uh, nou ja, beter te maken.
1: U hoorde Peter de Lange van Digital Angel... in gesprek met BNR-verslaggever Roger Dankerlui. Ja, we gaan praten over de risico's van gehoorverlies. Een groot probleem, want gehoorverlies is onomkeerbaar... en het aantal mensen met gehoorproblemen... zal in de komende jaren, zo is de verwachting, flink toenemen. En daarbij worden de gevolgen van gehoorverlies... voor het sociale leven en het werk sterk onderschat. Mijn gasten vandaag. Wendy Huink, spraaktaalpatholoog op de afdeling KNO... van het Radboud UMC in Nijmegen. En René van der Wilk, en hij is psycholoog. Ja, mevrouw Huink, we zeiden het al... Hoorverlies is onomkeerbaar. Hoe werkt dat precies? Wat, wat functioneert er dan niet meer in het oor?
4: Ja, het gehoor bestaat eigenlijk uit uh, drie onderdelen. Het binnenoor, uh, helemaal achterin. Het middenoor en het uitwendige gehoor. En uh, Met name de onomkeerbare gehoorverliezen zien we heel vaak in het binnenoor. Ook kan dat in het middenoor een probleem zijn. Maar eigenlijk is het uh, de, de haarcellen in het slakkenhuis, dus in dat binnenoor... die kunnen niet meer goed het geluid overgeven aan de hoorzenuw.
1: Ja. Zeg, en gehoorverlies wordt meestal uh, veroorzaakt door omgevingsfactoren, heb ik begrepen. Maar zijn er ook erfelijke vormen van gehoorverlies?
4: Ja, dat klopt. Er zijn verschillende erfelijke vormen van gehoorverlies... Uh, vaak uh, uh, kennen we het verloop ervan en heel vaak ook niet. Dus een aantal is al bekend en uh, weten we dat die er zijn. van een hele hoop denken we dat het een erfelijke vorm is... maar zijn ze nog niet als zodanig erkend.
1: Ja. Meneer Van der Wilk, uit onderzoek blijkt dat 42% van de Nederlanders... zich zonder gehoorbescherming blootstelt... aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus... van bijvoorbeeld muziek op de iPhone of tijdens concerten. Nou, er wordt heel veel voor gewaarschuwd... maar ik begrijp dat u dat wat overdreven vindt.
5: Hoezo? Nou ja, kijk, allereerst is het wel heel goed om te beseffen... dat ons gehoororgaan een hele bijzondere weegschaal is... waar je bij een mm -hmm. postzegel kan wegen, ook een vrachtwagen. Dus zo'n hele bijzondere, uh, gevoelige weegschaal kan natuurlijk schade um, oplopen. Ja. En uh, in ons leven krijgen we ook uh, andere factoren... die uh, tot uh, schade, uh, uh, tot gehoorschade leiden. Ja. Um, alleen het lastige is met gehoorschade door vrije tijdslawaai... dat daar nog tot op heden vrij weinig bewijs voor is. En we weten dus eigenlijk ook niet hoe vaak je nou eigenlijk per jaar naar een concert toe kan gaan zonder gehoorschade op te lopen. Oh? En daarbij zijn er ook nog individuele verschillen, dus er mm -hmm. zijn wel mensen die gaan één keer naar een popconcert en die houden daar uh, tinnitus aan over of gehoorschade. Maar gemiddeld genomen, gemiddeld genomen uh, zie je dat er relatief uh, weinig schade optreedt ah, in de ja. onderzoeken.
1: Dus u vindt het uh, inderdaad wat overdreven?
5: Uh, het is niet nodig om iedereen angst aan te praten... voor ja. gehoorschade op dit moment. Ja.
1: Maar als je nou iedere maand, ik doe maar wat hoor... naar een concert gaat met meer dan 80 decibel... en je gaat dagelijks hardlopen met harde muziek op zo'n oortje... dat doen heel veel mensen. Waar ligt dan de grens?
5: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Omdat eh, eh, schade wordt aan het gehoor wordt bepaald... zowel door de intensiteit als de duur. Eh, bij 80, 85 dB moet je eh, vijf jaar dag in dag uit in werken... om gehoorschade van te krijgen. Maar als je bij 120 of 130 dB gaat staan, of, of harder... dan kan het zelfs een hele korte tijd gehoorschade opleveren. Mm -hmm. Dus zodra er goed rekening gehoor, gehouden wordt bij de eh, concerten... met het maximale geluidsniveau... is de kans op gehoorschade niet zo... Groot. En je moet niet al te dicht bij de luidsprekers gaan staan.
1: Ja. Mevrouw Huink, u werkt op de KNO-afdeling in het RadboudUMC. U ziet vooral patiënten die ernstig gehoorverlies hebben. Wat is de meest voorkomende oorzaak
4: van gehoorverlies bij deze patiënten? Ja, Dat varieert natuurlijk, maar een groot deel is inderdaad toch erfelijk. Uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld een ongeval hebben gehad... waardoor schade aan het gehoor is ontstaan. Uh, of door autotoxische medicatie. Dus het, zijn, het is heel gevarieerd. Ja. Maar het is wel heel vaak familiaire aanleg. Ja. En,
1: en meneer Van der Wild, mensen met die matige gehoorproblemen hebben... dus een andere categorie, zogenaamde ouderdomslechthorendheid... heette mm -hmm. dat ook, uh, die wachten gemiddeld zeven tot tien jaar... voordat ze professionele hulp zoeken. Dat is niet verstandig, want uh, ja, er kunnen allerlei uh, problemen optreden... maar ze willen er niet aan, hè?
5: Nee, we zien inderdaad dat mensen vrij lang wachten... met het zoeken van uh, hulp ervoor. Dus met de hoorrevalidatie, dat is erg jammer. Ja. Um, omdat je ziet dat daar psychosociale problemen gaan ontstaan. Mensen gaan minder vaak naar verjaardagen toe. Um, uh, niet meer in een restaurant eten... omdat daar de akoestiek vaak uh, slecht is en het lawaijniveau te hoog. Waardoor ze zich steeds meer gaan uh, isoleren. En waar daar, waardoor ze dus ook uiteindelijk uh, minder contact met anderen krijgen. En ja. waardoor ze ook minder, uh, zich, uh, minder communiceren met anderen hebben.
1: Ja. En ik las, en dat was volstrekt nieuw voor mij... dat uh, uh, als je er niets aan doet en gehoorproblemen hebt... dan uh, kun je cardiovasculaire problemen krijgen... Uh, door bijvoorbeeld uh, roken, medicijngebruik, antibiotica. Dat is allemaal uh, niet goed voor je gehoor. Maar het, het levert ook een groot risico op, op Alzheimer. Dat is nieuw voor mij. Vertel.
5: Ik ben wel bekend met dat er een 2,5 keer zo'n grote kans op dementie is. Ja. Naar aanleiding van bij slechthorendheid. Maar hoe de relatie precies daarin zit is nog onduidelijk. Mm -hmm. Maar het is voor de zekerheid wel belangrijk om het gehoor te gaan revalideren. Omdat, we zien ook dat er cognitieve achteruitgang in de hersenen plaatsvindt door ja. slechthorendheid.
1: En of dat nou Alzheimer is of iets anders. Maar ik heb begrepen dat uh, mensen die niet goed horen die hebben al hun energie nodig om, te, om uh, te horen. En dat zou ten koste gaan van andere hersenfuncties. Dat zou de theorie zijn.
5: Ja. Ja, je, je kan uh, luistermoeheid krijgen door de, ja. door de hele tijd je in te spannen. Um, uh, ben je aan het eind van de dag veel moeier... en dan is het ook veel lastiger om je nog te concentreren op, uh, op andere zaken. Ja. En, uh, so en ook sociale uitjes te gaan doen.
1: Ja. Zeg, één op de tien mensen heeft gehoorverlies... En maar vier van die tien mensen maakt gebruik van een of andere gehooroplossing. Terwijl mensen als ze slechte zijn schaffen ze meteen een bril aan. Liefst een hippe bril. Heel veel mensen willen er niet aan. Willen niet zo'n duidelijk zichtbaar ding achter hun oor. Want ik citeer nu een oude opstandige kennis van mij. Die zegt met zo'n oude ding ga ik niet naar de bakker. Ja, meneer
5: Van der Wilk. Ja, het is jammer dat als je tegenwoordig kijkt in, de, in krantenartikelen... dan komen altijd van die hoortoestellen van 10, 15 jaar geleden op de foto te staan. Terwijl tegenwoordig zijn die hoortoestellen hele mooie hippe headsetjes... die ja. eigenlijk te veel fraaier uitzien dan de, de headsetjes, de bluetooth headsets die bij de smartphone zitten. Ja. En je kan er tegenwoordig draadloos mee bellen, je kan muziek ernaar streamen. Ja, maar er is
1: iets fout met het imago. Hè? Het moet het imago hebben van een gadget, zodat... Oude ja, dat is ook weer ja. zoiets. Toch? Ja,
5: want het is natuurlijk ook vaak is het nog gerelateerd, wordt het gerelateerd aan ouderdom. En, eh, eh, en daardoor eh, willen mensen er ook niet zo snel aan.
1: Ja, mevrouw Huink, het gaat vaak geleidelijk. Maar wanneer is het nou raadzaam om hulp te zoeken?
4: Ja, um... Eigenlijk met een klein gehoorverlies kan het al heel vervelend zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat uh, vaak de omgeving als eerste signaleert uh, dat het gehoor wellicht wat achteruit gaat, is het goed om, uh, om eens een test te doen. En dat kan in eerste instantie al bijvoorbeeld via de, uh, de site van de Nationale Hoorstichting. En daar kun je zelf een testje doen, maar je kunt ook naar een audiëcher of ja, een stapje verder nog een audiologisch centrum. En daar kunnen ze het heel goed in kaart brengen. Ja. Ja, precies. Het is kennelijk een interessante markt... want de commerciële kant is
1: overduidelijk aanwezig in deze branche. Er valt veel te verdienen, ook online. Heeft dat invloed op de kwaliteit? Zitten daar ook gevaren aan, vroeg zij bezorgd? Ah. Nou, wat bedoelt u precies daarmee? Nou ja, dat, uh, kijk, waar veel geld te verdienen is... Uh, dan is het, ik weet het niet, het
4: is een, uh, een vrij ongelimiteerde markt, lijkt het wel. Ja, het is natuurlijk altijd heel belangrijk dat uh, uh, zorg... Uh, transparant blijft en dat we zorgen dat het echt voor de patiënt, dat we doen wat het beste is voor de patiënt en dat dat uh, de drijfveer is en, en niet andersom. Ja. En ik denk dat we daar met z'n allen heel hard aan werken.
5: Daarbij ja. staan heel veel bedrijven op dit moment in het rood... Eh, doordat eh, de prijzen van de hoortoestellen de afgelopen jaren enorm gedaald zijn. Ja. Eh, mede door de eh, zorgverzekeraars die eh, contracten afsluiten met uh, Audisense. Ja, dat ja. is nu dat heel is goed een... geprotocolleerd. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar een heel duur hoortoestel krijgt. De audicens nee. werkt via een protocol.
1: Ja. Maar eh, als we praten over die online
5: shops... dan kun je een gehoorapparaatje
1: kopen voor 10 euro. Hè? Wat moeten we daarvan vinden? Zijn dat marktverpesters of is dat heel fijn?
5: Um, nou, de kwaliteit daarvan is uh, over het algemeen heel erg slecht. Dus uh, ik raad ook zeker niet aan om dat soort apparaten te gaan nemen. Buiten dat uh, worden die dan ook niet afgesteld... Door, uh, bij een audiologisch centrum of bij de audicië. Ja. Um, waar er ook nog risico bestaat... dat dat gehoorschade juist gaat uh, opleveren door een foute afstelling. Ja. Dus het is altijd aan te raden om bij een audicië of een audiologisch centrum langs te gaan. Daarvan. Ja,
1: Maar het is met al met al een gecompliceerde, een veelvoudige... en een behoorlijk verwarrende markt. Voor iemand die behoefte heeft aan een gehoormiddel lijkt mij. Maar deze opmerking is voor mijn rekening, want u reageert er niet op. We gaan iets aan. <hijst> de komende jaren gaat het gehoorverlies fors toenemen. Onderzoekers en ondernemers werken aan slimme oplossingen. Hoort u meer over na de reclame,
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Gehoorverlies verdient meer aandacht dan het nu krijgt. Want gehoorverlies is nou niet bepaald een sexy onderwerp. En dat is jammer, want dat leidt vaak tot nog meer gehoorschade dan je al had. Onderzoekers en ondernemers werken aan slimme oplossingen. En hierover ga ik verder praten met Wendy Huink, spraaktaalpatholoog op de afdeling Kano van het Radboudumc in Nijmegen. En René van der Wilk, hij is psycholoog. Ja, mevrouw Huink, we hadden het voor de reclame al even over gehoorverbeteringen. U werkt op de Kano-afdeling en bepaalt welke volwassen patiënten in aanmerking komen voor het cochleaire implantaat, het dat is een succesvol hulpmiddel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Vertel, uh, vertel wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Ja, het klopt inderdaad. Het zijn mm. mensen die over het algemeen eh, niet meer geholpen zijn... met eh, gewone gehoortoestellen. Eh, die gaan dan een stapje verder... en kunnen inderdaad met een cochlea-implantaat... vaak nog heel goed geholpen worden. Mm -hmm. En eh, we kijken dan in een team... Eh, of iemand wel of niet geschikt is eh, voor zo'n implantaat. Dus multidisciplinair. Met de, met de KNO-arts, met de psycholoog... met eh, de logopedist en de audioloog. Dus... Eh, uh, ja we kijken vanuit brede hoeken of iemand wel of niet geschikt is voor zo'n implantaat. Ja, en ik
1: begreep dat sinds een tijdje er meer patiënten zijn die in aanmerking komen voor het CI. Is dat een gevolg van de voortschrijdende
4: techniek? Ja, dat klopt. Het is een gevolg van eigenlijk voorschrijdend inzicht vooral. Mm -hmm. We weten dus voorheen waren het echt mensen die uh, helemaal doof waren. Die kwamen in aanmerking voor een implantaat. En tegenwoordig uh, zien we dat ook mensen die al die nog een klein beetje rest hebben. Ook eigenlijk heel goed uh, functioneren met zo'n cochlearimplantaat. En je wil dus eigenlijk voorkomen dat patiënten eerst helemaal gaan uitvallen... Ja. hun baan kwijtraken, sociaal geïsoleerd raken. Dus je hoopt eigenlijk dat je net uh, tijdig genoeg kunt helpen... om dat te voorkomen. Ja, Dus meer patiënten die er voor in aanmerking komen, ja. dat is
1: natuurlijk mooi... maar dat heeft ook een keerzijde, want het betekent ook langere wachtlijsten. En dat is vooral voor patiënten met ernstige gehoorschade, heb ik begrepen. Kan dat nadelig zijn,
4: hè? Klopt, ja, die wachtlijsten zijn echt wel zorgelijk, vinden ja. wij. Uh, want patiënten moeten gewoon lang wachten voordat ze worden. Worden. En in die tussentijd zie je vaak dat er uh, ja, problemen ontstaan. Inderdaad, dat ze hun baan kwijtraken. Uh, de gevolgen zijn best wel uh, ernstig vaak.
1: Ja. Um, het probleem van de te lange wachtlijsten. Hoe kan dat opgelost worden? Heeft u daar ideeën over? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, de patiëntvereniging, vraag dat bijna iedereen die te gast is in deze uitzending? Ja, de
4: patiëntvereniging, de optie, die uh, doet eigenlijk heel goed werk op dat vlak. Ja. En zij hebben eigenlijk de noodklok geluid en zij maken zich natuurlijk grote zorgen vanwege die wachtlijsten. Uh, en zij hebben een brief gestuurd ook aan de minister en aan de NZA in uh, alle raden van bestuur van de academische ziekenhuizen, uh, eigenlijk met aandacht te vragen, uh, met, uh, om aandacht te vragen voor het probleem. En uh, na aanleiding daarvan zijn ook gesprekken met de NZA. En uh, lijkt toch dat men het allemaal ook een belangrijk probleem vindt. Ja. Uh, dus het, we zullen het denk ik met elkaar moeten gaan oplossen. Ja. Met elkaar om de tafel. De erkenning
1: is er maar nou nog de rest. Ja. Zeggen de, het cochleaire implantaat is bestemd voor mensen met ernstig gehoorverlies. Maar u werkt ook aan zorginnovaties voor een bredere groep mensen met gehoorproblemen. Vertel.
4: Um, nou, het is natuurlijk zo dat er meerdere soorten implantaten zijn. En mm -hmm. meerdere innovaties op dat vlak. Uh, mijn specialiteit is inderdaad cochleaire implantaten. Maar bij ons op de afdeling heb je ander type implantaten... die ook uh, worden toegepast bij patiënten met ander type gehoorverliezen. Ja. Dus, en daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan en... Uh,
1: Trouwens, bij het woord implantaat, ja, dat, dat zit dus in je. Ja. Waar zit dat dan? Waar ja. moet ik me nou precies een, bij voorstellen? Een
4: cochlea-implantaat, het, het woord zegt het eigenlijk al... De cochlea is het slakkenhuis. En ja. dat is dus echt het binnenoor. Dus helemaal binnenin. Daar wordt een soort elektrode ingebracht... die rechtstreeks de hoorzenuw gaat prikkelen. Dus als je in het slakkenhuis, dus in die cochlea, een probleem hebt... Uh, dus dat het geluid niet goed wordt overgedragen naar die hoorzenuw... dan is een cochlea-implantaat een heel goed hulpmiddel. Ja. Maar als je op een andere plek, uh, dus bijvoorbeeld in het middenoor een probleem hebt... dan kun je met een ander type implantaat uh, het geluid doorgeven.
1: Ja. Meneer Van der Wilk, de innovaties voor gehoorverbeteringen zijn enorm. Hè? Niet alleen het bekende gehoorapparaat, maar inmiddels zijn er allerlei toepassingen op de markt. Ik begreep ruismaskeerders, hoorbrillen. Vertel, wat is er zoal?
5: Huismaskeerders ruismaskeerders die worden vooral gebruikt voor mensen met tinnitus, met oorsuizen. Ah, ja. Die zitten vaak ook in de hoortoestellen. Ja. Uh, maar de huidige hoortoestellen die zijn zeer innovatief. Daar zitten richtingmicrofoons op, zodat je in geroezemoes de gesprekspartner in een restaurant of op een verjaardag nog goed kan verstaan. Er zit lawaai reductie in. Um, en het, de...
1: de geluidssterkte, de volume past zich aan als iemand bijvoorbeeld binnenkomt en je dat geluid wil horen?
5: Uh, ja, geluiden op afstand worden meer versterkt... en geluiden ja. dichtbij in verhouding minder versterkt. Ja. Dus daar zit maar onder... begrepen
1: dat daar juist ook uh, het versterken van medeklinkers... in een woord bijvoorbeeld? Ik kan me daar veel bij voorstellen... maar er zijn ook allerlei opvattingen over.
5: Hè? Ja, er bestaat ook zoiets als syllabische compressie in hoortoestellen... waardoor juist de medeklinkers afzonderlijk versterkt kunnen worden... ten opzichte van de klinkers. En de medeklinkers die bepalen ja, ja. voor 95% het verstaan van spraak.
3: Ja.
1: Het is kortom een hele wetenschap... en de softwarebedrijven springen daar inmiddels ook op in.
5: Um, nou de meeste software voor de hoortoestellen wordt door de hoortoestelfabrikanten uh, geschreven. Mm -hmm. um, en wat, er is een nieuwe ontwikkeling in Amerika: dat er zogeheten hearables komen. Dat worden dan uh, toestellen die gewoon over vrij over de toonbank worden verkocht. En ik weet niet of u daarop doet.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar goed. Uh, wordt het oor.? wat is een andere vraag. Mij. Wordt het oor niet te lui van het te vroeg dragen van hoortoestellen?
5: Ja, dat is juist een misvatting. Want wat je ziet is. als je te lang wacht. met uh, een hoortoestel uh, uh, aanpassen. en het hoor revalideren. is dat de cognitieve vermogens juist achteruit gaat. Dus sommige mensen denken dat. Hè? Use wordt... it or lose it. Ja, het is inderdaad alles ja, wat ja. rust, dat roest.
1: Ja. Zeg, een, een ander aspect uh, in dat hele verhaal is de prijs he, van die innovaties. De zorgverzekeraars die betalen het in de basisverzekering... wettelijk vastgelegde percentage van 75 van de kosten van zo'n ding. Ondanks die vergoeding is de eigen bijdrage van 25 voor heel veel mensen toch nog een stap te ver. Terwijl uitstel allerlei nadelige gevolgen kan hebben. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Wat moet er gebeuren om dat te veranderen? Heeft u daar een idee over?
5: Um... Ja, ja, kijk, de, 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 de prijzen van de hoortoestellen zijn de afgelopen link gereduceerd in Nederland. En de bijdrage van 25 is maar een heel klein bedrag.
1: Ja, zeker. Ja, Maar als we praten over het cochleaire implantaat, mevrouw Huink... wordt dat wel volledig vergoed? Hoe zie je dat?
4: Ja, dat valt onder de basisvergoeding, inderdaad. Het is wel zo dat bezoeken aan academische of überhaupt aan ziekenhuizen... medische zorg, daarbij je natuurlijk je eigen risico wel voor kwijt. Dus je, die kosten heeft de patiënt natuurlijk wel.
1: Ja. Maar goed, het, het apparaat, want dat kost veel geld dus. Ja, is van 22.000 euro of zo, zo'n soort bedrag? Ja,
4: de proces, de oorhanger, die, die kost inderdaad een paar duizend euro. En in die zin uh, is het... Iets de... anders dan
1: 22.000, eerlijk gezegd. Ja,
4: maar ja. het inwendige deel is het natuurlijk een ander verhaal. Dat is oh, een okay. stuk duurder uiteraard, en de operatie. Ja. En er zit een uh, intensieve revalidatie aan vast. Dus, uh, ja, ja, want je moet, er, je je moet, moet leren horen. Het is ja, een andere ja, ja. manier van horen. Dus de geluiden ja. die je binnenkrijgt, die moet je gaan leren herkennen weer. Ja. En bij de ene gaat dat heel makkelijk... en bij de andere gaat dat met wat meer ups en downs. Ja. Maar het, het kost wel energie. Ja. We hebben het in deze uitzending
1: terecht natuurlijk heel vaak over preventie. Er moet kennelijk meer voorlichting komen over de gevaren van gehoorverlies. Ons gehoor verdient het als het om preventie gaat... veel meer aandacht dan het nu krijgt. Wat zou u beiden onze luisteraars tot slot mee willen geven... om gehoorverlies te voorkomen, mevrouw Hank?
4: Ja, ik denk er zijn twee soorten eh, preventie. Dus de primaire preventie is zorg inderdaad dat je, gehoor, dat je het gehoor spaart. He, zuinig zijn en niet te veel eh, harde geluiden, eh, oordoppen dragen, dat soort zaken allemaal. Want eenmaal eh, slecht gehoor, dat is vaak onomkeerbaar. Ja. En meneer Van der Wiel?
5: Dus um, een, ge schokken, een gezonde hè? levensstijl, dus uh, niet roken, uh, matig met alcohol... want uh, dat zijn allemaal slechte invloeden uiteindelijk voor onze hersenen... en ook voor, daarmee ook voor het horen en verstaan.
1: Oké, okay, prima. Hartelijk dank, Wendy Huink en René van der Wilk.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff,
0: nieuwe inzichten vanuit de genetica... voor mensen met een kinderwens. Er is nu ontdekt hoe het zit met de ouderdom van eicellen en zaadcellen... en de kans dat een kindje verstandelijke beperking krijgt... zoals dat Down-syndroom. En wat is dat nieuwe inzicht? De meeste mensen zijn in de veronderstelling... dat het alleen aan de leeftijd van de vrouw ligt... of het risicovol is als zij zwanger wil worden. En ze hebben nu meer inzicht gekregen... in die shuffle, die mix die gemaakt wordt tussen het DNA na die bevruchting. Dat DNA, dat kan je zien als een soort kluwen met draadjes. En hoe ouder die draadjes van paps en mams, des te meer van die zwakkere schakels er in die draadjes zitten. En die draadjes, die, die zwakke schakels, die horen er trouwens in te zitten. Dat heeft te maken met de evolutie. Maar het liefst dus niet te veel. Ja. En vaders die ouder zijn, geven grofweg vier keer meer kans om zwakke schakels mee te geven. dan moeders met een hogere leeftijd. Zo, dat
1: wisten we niet. Dus misschien dat zwanger met een oudere verwekker in de toekomst ook een testje moeten laten doen, toch?
0: Nou, zover is het nog niet, zei de onderzoeker. Het is fundamentele wetenschap, maar dit biedt zeker meer inzichten in dat DNA. We luisteren even naar Christian Gillissen, geneticus in het Radboud UMC in Nijmegen.
3: Het heeft heel veel inzicht gegeven in hoe het DNA uh, verandert over generaties... en hoe foutjes ontstaan die tot ziekte leiden. Hoe ouder je bent, zowel als, als man als als vrouw, heeft impact op hoeveel kans er is op mutaties...
0: Ja, je hoorde geneticus Christian Gillekes van het Radboud UMC in Nijmegen. Ja,
1: de inbreng van de man is dus een zwakkere schakel dan we dachten. Dankjewel, Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. U heeft een hoop om over na te denken. U kunt ons volgen op Twitter via het BNR Lifestyle. Wilt u geen uitzending missen? Abonneert u dan op podcast via iTunes of Spotify... of luister terug via de BNR-app. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een
5: volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.